0: Pero quienes hemos vivido momentos de dificultad queremos saber por qué. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi familia vive esta experiencia? Hay gente que no encuentra respuestas y se enoja con Dios. Dios me castigó y tratamos de encontrar en nuestra vida la causa por la que vamos viviendo el dolor, el sufrimiento. a la santa misa Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores con ustedes hermanos. proclamación del Santo Evangelio según San Marcos en aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús él se le acercó porque sabían quién era él de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro Jesús se levantó salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron todos te andan buscando él les dijo vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio pues para eso he venido, y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Como sacerdote, me he encontrado en muchas ocasiones momentos muy difíciles en los que las personas nuestra comunidad ha vivido momentos de dificultad. En un accidente, la pérdida de un ser amado. Alguna enfermedad. Se escucha bien. Es muy raro. Una hora antes de la misa, preparamos todo. Y todo perfecto. Pero nomás empieza la predicación y empieza a fallar todo. Este enemigo que no quiere que les hable. Pero bien, sigamos. El punto es que hay momentos en los cuales vivimos circunstancias muy difíciles. Quizá no todos, pero quienes hemos vivido momentos de dificultad, queremos saber por qué. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi familia vive esta experiencia? Hay gente que no encuentra respuestas y se enoja con Dios. Dios me castigó y tratamos de encontrar en nuestra vida la causa por la que vamos viviendo el dolor el sufrimiento y no lo encontramos y prolongamos nosotros esta es la experiencia de la lectura del día de hoy la primera lectura nos habla de un personaje Job los invito a leerlo son 41 capítulos toda esta historia nos habla de un hombre que dice, desde el primer capítulo, un hombre que tenía todo, familia, bienes, todo. No le faltaba nada. Y de la noche a la mañana, todo cambió. Sus animales se mueren, sus casas se caen, vienen a robarlo, tiene el dolor de la pérdida de sus hijos. Y en la pérdida de sus hijos, Viene la pérdida de la salud, se llena de llagas. Y todo el mundo le dice: ¿Cómo puede ser posible si eres un hombre bueno? Algún pecado debe de haber en ti escondido, algo hiciste. Su mujer le recrimina porque él le dice: Si Dios perdió, Dios me lo quitó. Él no se pone a buscar cuál es la causa de su sufrimiento pero está su esposa y se acercan tres amigos y de eso va tratando como los amigos quieren justificarlo, acompañarlo y encontrar una causa llega un momento en el que él también cae en este juego y empieza en ese diálogo con Dios ¿por qué? ha sido bueno ¿y por qué de la noche a la mañana? y cuando piensa que va a entrar en el terreno de la violencia interior y del reclamo se queda callado y le da la oportunidad a Dios de conducir su vida porque él no puede hacerlo al final todo este, este libro es una pregunta ¿por qué sufro? ¿por qué los buenos tienen que sufrir? ¿por qué vivo esto? es una pregunta y saben, no hay una respuesta al final, en el último capítulo, los dos últimos versículos, dice, no te conocía y te conocía de oídas, pero ahora te conozco. Porque no ha encontrado una respuesta, ha encontrado una presencia. Y esto es lo que cambia la historia. El cristiano no busca respuestas. Los cristianos buscamos algo más que una respuesta intelectual. Buscamos una presencia. El Evangelio el día de hoy nos invita a entrar en la casa de Simón Pedro. Así empieza el texto. Y cuando entra Simón Pedro, lo primero que ve es a una enferma. La suegra de Pedro está enferma con fiebre. Y le dice, Jesús la ve y la toca viene a tocarla, no a explicar la enfermedad. Los judíos pensaban en ese momento que todos los enfermos y la enfermedad era una maldición por algún pecado que habían cometido. Era la retribución. Te va mal, eres pecador. Estás enfermo, hiciste algo mal. Y por lo tanto, como era un maldito, el enfermo o una maldita, no se podía tocar. Y Jesús rompe viene de la sinagoga, si recuerdan el domingo pasado estuvimos en la sinagoga con él y salió y se va al lugar, del lugar sagrado de la palabra, a la vida cotidiana, a una casa y en una casa hay muchas realidades, como una enfermedad y se acerca y entra y Jesús es el Evangelio hermanos y aquí es donde tenemos que entrar a cambiar ese chip que hemos o que hemos puesto en nuestra mente y en nuestro corazón pensando que el Evangelio es un texto bíblico no, el Evangelio es un hombre es una presencia es Jesucristo en la buena nueva es esa presencia que se pone de frente al enfermo y lo toca y al tocarlo Jesús entra la buena noticia es que no viene a seleccionar o a condicionar, ni a explicar la enfermedad. Jesús no viene a explicar la enfermedad. No le expliques, no, no le preguntes que te explique, porque es una pérdida de tiempo. Jesús no viene a explicar, viene a llenar nuestra enfermedad de su presencia. Cuando dejamos de preguntarle, como esta mujer que estaba allí postrada, enferma, y digo enferma porque así se dice en latín, in significa no, enferma firme, no puede estar firme, esta mujer está postrada, y Jesús llega, la toca, y llena su debilidad, porque si Jesús tiene una debilidad, si podemos hablar de que Dios tiene una debilidad, son los débiles, le encanta la debilidad del hombre para hacer su fortaleza Pablo le dice en tres ocasiones quítame esto hay una realidad que no sabemos Pablo ¿qué es lo que tenía pero en tres ocasiones dice Pablo le he pedido que que me lo quite y me ha dicho no te basta mi fortaleza mi presencia y Pablo dice ahora entiendo que cuando soy débil soy fuerte no por la debilidad en sí misma porque esa debilidad tú te la puedes guardar para ti pero cuando tu debilidad la pones ante la debilidad de Dios que es el amor él sana, restaura, recupera vean a esta mujer la tocó y de tal manera la recupera que se puso de pie y se puso a servir el evangelio hermanos está aquí en cada Eucaristía, el Señor nos va preparando a su encuentro es una realidad, no es un evento en el que vamos a recordar algo no, la Eucaristía es un acontecimiento en el que Cristo mismo se ha querido perpetuar le dijo un pedazo de pan, ya no eres pan, eres mi cuerpo y en este altar, su cuerpo, su alma, su divinidad va a estar presente y viene porque cada uno de nosotros o nuestros seres amados están postrados y no hay enfermedades solamente físicas preguntémosle a Job todo se viene abajo de la noche a la mañana y la enfermedad física es consecuencia de una realidad personal que él está viviendo el duelo, se le murieron los hijos tenía diez hijos siete hombres, tres mujeres todos murieron se le viene abajo la casa, su proyecto, todo. Su mujer está a punto de abandonar porque sigue aferrado a Dios. Sus amigos no entienden. Sufre es incomprendido, vive la frustración y saben, llega un momento de la ira también. Se molesta y se enoja porque no entiende. Porque no tenemos que entender, hermanos. Porque cuando hemos perdido un ser querido, cuando llega alguien y nos abraza, no nos da una respuesta de por qué falleció nuestro ser amado, pero el amor que nos abraza es una razón para que Dios vaya tocando las fibras más sensibles y sin palabras recibimos el consuelo y el amor. Las lecturas del día de hoy nos invitan a recuperar el verdadero sentido de una presencia real. Cristo está aquí no estamos recordando esto es un memorial y el memorial es volver a vivir el acontecimiento donde Cristo sale a nuestro encuentro a nuestra casa la casa para el judío no es la construcción cuando lo invitaron a la casa de Pedro no entró a una estructura hecha por el hombre entró a la estructura hecha por Dios que es la habitación. Y cuando el enfermo, la enferma, Pedro se exponen, entonces el escándalo es que Jesús viene a hacer el medicamento y a tocar a los enfermos. Y está empezando el Evangelio y cómo vamos descubriendo, cómo va tocando a cada uno de una forma u otra. A unos en su cuerpo, a otros en su alma, a otros en su mismo espíritu la segunda lectura que hemos escuchado es bellísima es Pablo ese hombre que estaba tan enojado consigo mismo y con la vida que perseguía y no sabía ni por qué en ese camino a Damasco el Señor se le presentó y así como entró el odio en él de la noche a la mañana de la noche a la mañana el Señor lo sanó dicen se cayó del caballo, no hay ningún caballo se presume pero toda su estructura de odio fue sanada por el amor y por eso el día de hoy dice yo no merezco esto ser predicador pero no puedo callarme porque esa persona a la que pregunté ¿quién eres? y la respuesta que recibió soy Jesús al que tú persigues no lo sanó con un medicamento sino con su presencia por eso hermanos dejemos de preguntarle al Señor por qué. Ya basta, no prolongues más esta realidad espiritual de tus pensamientos que te persiguen, de tus ideas, que hay que ser sanadas, de las emociones de nuestra historia personal, que puede estar anidadas, ocultas y no nos damos cuenta, pero vamos dejando una huella de dolor en nosotros y en los demás. No es normal este cuerpo lastimado físicamente que está expuesto a las realidades humanas como ante un virus o ante otras realidades dejemos de preguntarle al Señor ¿por qué? y a esa persona decirle Señor, toca mi vida toca mi dolor, mi enfermedad esa realidad con la que yo no puedo en la que he querido retirar y no puedo Jesús ha venido y Pablo nos da testimonio de lo que ha venido y nosotros estamos reunidos aquí no para cumplir un precepto esto es un hospital hace un momento me decía Pedro esto es un lugar donde nos reunimos los enfermos y queremos ser sanados y la sanación el Señor es el medicamento que Dios Padre ha enviado es el medicamento, por eso, Mesías, acepte de Dios, que viene a tocar mis heridas para cicatrizarlas, para sanarnos. Pero lo importante no es ser sanados solamente, sino esta mujer, la suegra de Pedro, se levantó y se puso a servir. En la medida en la que nosotros vayamos sirviendo a los demás, nos vamos a dar cuenta y a tener la certeza de que hemos sido sanados por el Señor. Cuando alguien es operado de la columna, la única manera de saber si realmente esta herida de la columna ha sido buena, es la única manera es que camine. En la medida que el enfermo va caminando, va dejando de ser un enfermo y se va recuperando. El cristiano es igual. Cuando el Señor toca nuestra vida, el servicio es el camino en el que nos vamos dando cuenta que nuestras ideas, nuestras emociones o nuestro mismo cuerpo ha sido tocado por el Señor. Hoy el Evangelio sale a nuestro encuentro, hermanos. Esta historia se sigue escribiendo día con día. No hemos escuchado solamente una palabra proclamada. En cada palabra hay un poder de sanación. Hay un poder que va más allá, como dice la carta a los hebreos, de esa espada que atraviesa el alma y el espíritu. No te, no te encierres ya. No le ocultes a Dios tu enfermedad. No te escondas y no le escondas a Dios tu historia. Porque puedes tener al mejor médico y medicamento, pero sí, si sigues aceptando que has venido aquí a sufrir, a cargar con una enfermedad, entonces el peor enfermo es el que quiere seguir enfermo. El cristiano hermanos, es aquel que tiene el medicamento, hoy el Señor ha entrado a nuestra casa, deja que toque tu vida tus pensamientos, tu corazón, tu cuerpo, y no te resistas más. Él lo puede hacer, claro, es Dios. Nadie lo puede hacer. El único que puede sanarnos integralmente y ofrecernos una nueva vida, es el Señor, porque es Dios. Y Dios lo puede todo. Ojalá, hermanos, que en este día nos acerquemos a Él en este misterio y que nuestra sanación sea un don de Dios un regalo para bendecir su nombre para alabarlo para glorificarlo y decirle Señor qué grande eres pero que este don te transforme en una bendición para aquellos que vas a encontrar en el camino que aquellos que te encuentren se den cuenta de lo que el Señor no solamente ha hecho está haciendo en ti dejemos que el Señor actúe hermanos y demos testimonio cada uno de nosotros del poder de Dios que nos ha reunido en este misterio de su presencia los invito a orar un momento en el silencio y dejar que esta palabra resuene en nuestro corazón y en todo nuestro ser presentemos nuestra vida como jo y, no, y demos cuenta y nos demos cuenta que no son respuestas los que necesitamos sino la presencia de Cristo que viene a abrazarnos, a tocarnos, a sanarnos y presentémosle también a aquellos hombres y mujeres que están pasando por el dolor de sus pensamientos que no los dejan, que los persiguen, que lastiman, de aquellos seres queridos que luchan día y noche con esas emociones y sentimientos, con esos recuerdos que no los permiten vivir, disfrutar y viven la violencia interior y también la violencia interior hoy este médico de médicos viene a nuestra vida cotidiana como en un hogar y una casa y en esta humanidad lastimada ante este virus presentémosle al médico el medicamento de Dios para que aquellos que están pasando por la tribulación del contagio y de la enfermedad descubran a Jesús y sean tocados que la iglesia se convierta en un pueblo de Dios que lo alaba, que lo bendice. Un pueblo sano por su gracia y dispuesto a servir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nuestro, que nos has manifestado tu amor en tu Hijo Jesucristo. Escucha la oración de nuestro pueblo, tu pueblo. Y concédenos que siguiendo el ejemplo de Cristo, compartamos los sufrimientos de nuestros hermanos y animemos a los que sufren con la luz de la esperanza, por Cristo nuestro Señor. Hermanos, en este altar, en un momento más, Cristo estará presente, su cuerpo y su sangre. Quizá nuestros sentidos no los puedan ver, pero nuestra alma se goza de su presencia. Así como llegó el dolor de la noche a la mañana, así de la noche a la mañana y de un momento a otro, Dios puede actuar en nosotros. Veamos el Evangelio. No es una historia bonita, es la presencia de Jesús. Dejemos que esta presencia nos sorprenda y podamos glorificar la presencia de Dios, no solamente en un altar de madera que bellamente se ha preparado para Él, sino en el altar del corazón en un momento más en la consagración dejemos que él baje y nos toque y nos levante Señor Dios que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz concédenos vivir de tal manera que hechos uno en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Pues, hermanos, me quedo muy contento en este día de encontrarnos en la Eucaristía, a quienes hemos estado de manera presencial, pero también en casa. Hoy el Señor nos recuerda nada nuevo, nos recuerda lo que Él hace, Él es el médico. Dejemos... Y démosle la oportunidad de que Él nos sorprenda con su amor y con el poder de sanación que tiene, integral, personal, familiar, social del mundo. Dejemos que este Dios que se ha predicado en todas las iglesias del mundo sea para nosotros la esperanza de encontrar en el Señor el medicamento que tanto hemos pedido. Para... Cuestiones prácticas, hermanos. Eh, cuidemos siempre en este tiempo el cuidarnos unos a otros, sobre todo en llegar temprano a la misa. Los invito a estar más atentos. El sistema que tenemos nos distrae un poco con el, al menos a mí, con aquel pitito. Entonces, eh, lleguemos, los invito a estar a tiempo en la Eucaristía con este deseo de prepararnos, empezar a tiempo y terminar a tiempo, irnos a casa. Permitamos que la palabra de Dios en la serenidad de nuestros sentimientos haga efecto y lo llevemos a casa. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, nos hemos encontrado con el Señor. Vayamos a dar testimonio de este encuentro. La misa ha terminado. Muy bonita semana para todos. Dios los bendiga. Gracias. Quiero darte vale. por amarme. Gracias. Quiero darte